0: ¡Hola!
1: incómodas.
0: Así que, después de cada episodio, cuéntanos cómo vives tú la vida. Hola, bienvenidos a Bien de Mente, este tu podcast favorito. Hola.
1: ¿Qué tal? Todo bien, todo bien, bien de mente esta
0: semana. Esta semana se fue rápido, ¿no? Sí, se fue muy rápido. Todos los días se van yendo rápido. Y la calor matando. Ay, Dios mío. La calor. Dime algo, ¿qué tú opinas, qué tú piensas? O mejor dicho, no, antes de esa pregunta. Antes de tú ir a terapia por primera vez, ¿qué tú pensabas que sucedía en un consultorio con un terapeuta? ¿Qué tú opinabas de la terapia y de los psicólogos, psiquiatría, todo ese movimiento psicológico? ¿Qué tú pensabas antes de ir la primera vez a sentarte? Yo lo que pensaba era que...
1: Claro, como todo el mundo, que hay que estar loco para ir para allá. Y que yo no estaba lo suficientemente loco para necesitar ir a terapia. Pero luego, eh, tú sabes que crecí en otra época también, que se fue haciendo como más, se fue regando la voz. Pero también no recuerdo a alguien que me haya dicho muy joven que había ido a terapia. No recuerdo eso. O sea... Sí, sabí, sí había visto, tú sabes que en la televisión ya se estaban presentando terapeutas, hablando de temas, entonces ahí yo comencé a, abrir, a expandirme y a ver, como que no tú no tienes que tener algo trascendental para ir, aunque yo sabía que sí yo necesitaba algo, o sea, yo entendía que nadie necesitaba algo trascendental para ir, pero yo sí necesitaba algo fuera de, de lugar, algo que no me dejara vivir para yo poder ir.
0: Ok, en mi caso yo no tengo un recuerdo previo um, Porque es que yo inicié la terapia muy temprana edad Y es como que yo no puedo recordar que yo pensaba antes de la terapia Porque quizás no sabía okay. lo que era la terapia uh -huh. O no tenía eh, un criterio sobre el tema Sí siempre en películas estaba el terapeuta y el diván O en algunas escenas de de los Tiny Toon, qué sé yo, pero como que yo no lo asociaba a una realidad cercana a mí. Ok. Hasta que fui la primera vez, que estaba muy joven, tenía como 14 o casi 14 años, eh, ahí fue que inició mi vida en la terapia. Y una pregunta, y en ese caso,
1: alguien de tu entorno, que no sea tu familia, o sea, amigos y relacionados, ¿sabían que tú ibas a terapia? O sea, ¿tú llegaste a decirle a alguien? No. Ok tú o sabes por, por eso
0: pregunto, porque yo no recuerdo como que nadie me haya comentado eso. El asunto es que ir a terapia y hablar de temas emocionales y tener cierta vulnerabilidad no era bien visto hace uh -huh. 20 años. Sí. Era como que tú... No tenías, calcula, no me calcula la edad. Era como que... Hace 20 años justamente fue que yo fui. Sí. Era como que... No, de eso no se habla. Los problemas, los trapitos se lavan en casa... Eh, lo más cercano era el psicólogo del colegio, que era cualquier gente que fungiera como, con esa... Que pudiera hablar error, y escuchar. O sea, de que el psicólogo del colegio, de que siempre era una doña que estaba despeinada y, y era como una locura. Pero esos temas... O la de religión. Sí, o la de religión y todo se resolvía con Jesús, o ve a la iglesia, o... Eh, portate mejor Porque si no te portas bien Vas a ser castigado Pero como que no había un lenguaje uh -huh. Por lo menos no en mi entorno No existía un lenguaje eh, De terapia No se hablaba de eso Eso no era un tema No es como en día Que hay 7000 tiktokers Hablando de terapia o sea, Ni siquiera se usaba Para... Como sarcasmo, porque ahora, ante cualquier situación, tú debías terapia, había terapia. Uh -huh, uh -huh. O sea, que eso se ha, se ha usado también como el Dios te bendiga. Sí. Entonces, no, eso no existía. Yo no recuerdo nada de terapia, ni psicólogo, ni psiquiatra, ni, ni medicación, ni trastornos, ni depresión. Nada de esos temas se conversaban hace 20 años en mi entorno. En mi casa
1: sí se llegó a hablar de ese tema, pero era porque gente cerca tenía problemas psiquiátricos. Entonces era como que, ah, esta persona abusó de las drogas y se puso loco y se medica. Y, y bueno, para que esta persona esté medio funcional, porque no era ni tan funcional, tiene que medicarlo. Entonces sí se hablaba de terapia y sí se hablaba de psiquiatría. Y por eso es que se relaciona con la locura, porque habían dos personas cerca en el mismo barrio que tenían esos temas psiquiátricos.
0: En algún momento era un cúco la psiquiatría, porque Ajá. los métodos que se utilizaban para mejorar la salud emocional en los pacientes eran muy fuertes. Uh -huh. Que electrochoque, todo esto, que te internaba. Recuerda la histeria femenina. Todo el trayecto que ha recorrido la psiquiatría y la psicología ha sido muy fuerte. Y ahora es como que está más aplatanada. Y como que se entiende, ah, no es que yo tengo una situación claro. de esquizofrenia y me van a meter en un sanatorio. Es como... Yo siento que la psiquiatría, la psiquiatría tiene el mismo contexto que los dentistas. Que ha, ellos han tenido que trabajar mucho para que las personas le pierdan el miedo uh -huh. a ir al odontólogo. Y mira que ya no se dice dentista. Sí. Se dice odontólogo que es más friendly, que es más amigable, porque antes, tú sabes cómo era, iba a sacarte una muela. Eso era dolor, tragedia, problema. La, las herramientas que se utilizaban antes eran muy fuertes. Eh, yo siento que la psiquiatría y la odontología han ido evolucionando de una manera más amigable y más digerible para el paciente. Sí, sin duda.
1: Mira, ¿y por qué tú fuiste a terapia por primera vez?
0: La primera vez que yo fui a terapia, me llevó mi hermano. A mí la adolescencia me pegó bastante fuerte. Yo tuve unos cambios emocionales muy drásticos. Y mi hermano, quien tenía más conocimiento, que me lleva mucho más edad, tenía una amiga que estaba eh, ejerciendo la psicología. Se mm. llamaba Heidi me recuerdo y ella me atendía en su casa porque ella vivía muy cerca de la casa okay. y él fue que me llevó fue que me gestionó no esa primera terapeuta eh, buscando mejorar mi situación emocional en ese momento buscando que yo me sintiera más cómoda con la nueva etapa en la que yo estaba que yo pudiera entender por eso yo fui a terapia la primera vez ese fue el motivo mi hermano me llevó él entendía que él, yo necesitaba ayuda ...para entenderme y poder ser compatible con la realidad. Y de ahí se salió mi, mi relación con los terapeutas.
1: Mi primera vez en terapia fue a los 26 años... ...porque estaba muy triste por una relación en la cual yo estuve... ...que fue súper corta, pero fue extendida y picante. Se sintieron más, se sintió más meses, en verdad. Y yo fui a terapia porque yo no entendía por qué se repetía eso... ...una y otra vez con diferentes personas... Entonces, se fue como el cherry, en el helado. Y entonces, la tristeza era tan profunda como que yo no sabía qué hacer con todo eso. Fui a terapia y ahí pude tener respuestas y herramientas. Entonces, yo dejé de ir porque se volvió como caótico. O sea, yo fui como eh, a un área de psicología de la universidad y se pagaba, aunque mucho menos que lo sí. que se paga por lo general. Y... Como que la organización era como caótica. O sea, a veces tú tenías una cita, ibas y... El, te enterabas ya que este, no había cita. Exacto, y era como que una locura. Y yo siempre iba como en horario laboral. Donde yo trabajaba me permitían ir a, a... Como salir y volver. Entonces, en algún momento fue caótico eso de que constantemente o no estaba la cita o no me la confirmaban o el Tarpata no iba, estaba de vacaciones. Entonces yo dejé de ir por eso. Entendía que había resuelto... Y que ya yo podía saber por qué esto se repetía una y otra vez. Entonces, luego yo solté la terapia en banda. Como, ¿Qué cosa? Como algo que nadie hace.
0: Fuiste uh -huh. la primera, sí. la última. Uh -huh. Cuando yo fui a terapia en ese momento, por, por esas razones, en mi adolescencia, yo continué yendo a terapia. Okay. Cambié de terapeuta, eh, luego trabajé con otras personas. Yo dejé de ir a terapia en ese momento porque yo me profundicé en la, en la religión. Yo encontré okay. una religión que me parecía que me iba a solucionar todas estas situaciones. Y en algún momento fue así. Me ayudó bastante a lidiar con el día a día, pero yo no podía, yo no pude en ese momento entender lo que pasaba. Okay. O sea, yo sí pude mantenerme un poquito más estable emocionalmente, pero seguía ahí el malestar. Era como que una alfombra. Ya tú pones la basura de donde Sí, entonces después yo conocí otro terapeuta que él era, estaba dentro de la iglesia okay. y me atendía también. Además Josué, siempre lo menciono porque me gustaría dar con él de nuevo nunca más volví a saber de él. Ojalá, yo sé que él tiene un nombre anterior a Josué, pero yo no lo recuerdo. Yo le decía a Josué y bueno, espero que esté muy bien él trabajamos muchísimas cosas, eh, él me ayudó con muchísimos temas, y luego yo volví a terapia puntualmente a trabajar un duelo, que creo que lo mencioné en algún momento, cuando mi mejor amiga se mató, eh, yo quedé muy afectada, y yo iba a terapia a trabajar ese duelo puntualmente. Okay. Eh, um, y luego yo fui yendo a terapia, yo siempre he estado en terapia desde los, desde los 14 años, por diferentes motivos. Eh, ya sea para mantenerme estable dentro de las conductas y trastornos que se me diagnosticaron dentro de la terapia. Eh, um, y um, mira que la palabra trastorno suena tan fuerte, mm -hmm. ¿verdad? Sí. Pero realmente eso es trastorno de ansiedad. Sí. Eh, yo en algún momento estuve, eh, bueno, yo recibí diagnóstico de depresión severa casi siempre con todos los terapeutas con los que me vi. Okay. Yo eh, hacía este test, el test de Becky, Becky o Beck no recuerdo Y siempre yo salía en depresión severa, lo que llevaba una medicación Que la hace el psiquiatra, no la hace el, el terapeuta En fin, que siempre estos temas fueron para mí comunes eh, Comunes, uh -huh. yo estaba ahí, pero yo no hablaba de eso con nadie okay. O sea, yo las personas que sabían que yo iba a la terapia eran mi hermano y mi mamá Fuera de ahí, yo no le comentaba a ni amigos, ni parejas, ni a nadie que yo iba a terapia ni que tomaba medicación. Okay. No era un tema que yo quería tratar porque yo veía la reacción de las personas cuando se le decía que tú ibas a terapia o que tú tomabas una medicación o que tú tenías depresión. ¿Y cómo es posible que tú tengas mm -hmm. depresión? Si tú eres joven. Es un demonio. Si es, es un demonio. No que he tú, tienes. Veces. tú tienes que ir a la iglesia, tú tienes que orar más. Esas eran las cosas que yo recibía. O mejor dicho, que yo veía en otros que no me dio a mí la oportunidad de ser vulnerable. Entonces, yo no hablé de terapia jamás, hasta el 2019 fue que yo dejé de que yo iba a terapia. Entonces, hay algo. Yo tenía un terapeuta de cabecera, el okay. que trabajaba conmigo, la depresión, los trastornos y eso. Y luego, mediante me pasaban cosas, yo buscaba otros terapeutas para trabajar en la situación que me pasaba. Okay. Por ejemplo, el duelo de mi amiga, yo otra trabajé con una terapeuta... Cuando tuve una separación que me dio muy fuerte en el 2015, y yo empecé con una terapeuta en el 2016 para trabajar el duelo emocional de esa relación. Okay. Me ayudó en algún momento, pero yo la solté. Eh, luego yo volví a trabajar otro duelo de otra relación. Luego también tuve que trabajar una situación puntual que me la voy a reservar dentro de terapia. Y bueno, así yo siempre he tenido acompañamientos terapéuticos, eh, medicación, psiquiatras, porque los psiquiatras son los uh -huh. que medican, ya había dicho, eh, um, grupo de apoyos dentro de la psicología, que se le llama grupo chico. Eh, um, entonces, eso para mí era muy familiar, lo que era incógnito. ¿Incógnito la palabra? No. Anónimo. Ah. Lo que clan, era ¿no? clandestino. Clan, bueno, clandestino. porque No clandestino, clandestino. No, no. es como ilegal lo clandestino. Ajá, <risa> en era. mi caso, lo que era... Oculto. Muy, muy oculto. Yo no hablaba, o sea, nada. Yo me desaparecía. Yo pedía permiso que iba para el médico. Yo tenía temporada en donde yo simplemente no estaba disponible. Pero la gente no lo sabía. No sabía qué era lo que uh -huh, estaba. Yo uh -huh. me desaparecía. Pero no sabían por qué. También la gente no estaba como tan conectado en preguntar. Era no. como que...
1: Ah, yeah, sí, y, sí lo, y, yeah. se queda, y se quedaba ahí Sí. ok eh, yo sí volví también por varios temas, uno era como la relación con mi papá que mi papá estaba muy enfermo y a mí me daba igual, entonces yo fui por eso eh, esa terapeuta era un poco extraña <ríe> y, y yo como que, no sé como que nunca hice clic con ella pero yo seguía yendo, y medianamente ella me dijo como que, ay ya resolvimos ese tema en verdad no <ríe> Pero yo dejé de ir porque que yo no hacía clic con ella. Como que no había algo que en ella que como que luego entendí que es necesario hacer clic con la terapeuta. Entonces como yo nunca lo tuve con ella, yo como que fui, pero ah, se quedó como en el aire ese tema. Y luego volví en el 2021, que ya yo iba a grupos de apoyo. Eh, volví porque por un tema que tenía que ver con la autoestima. Y de ahí, mira, se ha destapado la caja de Pandora. Ahí salió de todo. De todo. O sea, a veces yo pienso, estamos hablando de un tema. Una sesión y la otra sesión es otro tema. Y estamos como, uh -huh. sí, en la lista. Este tema, vamos a trabajar este tema. Entonces, hay muchas cosas. Que recuerdo que la terapeuta con la que nunca hice clic ella me dijo, bueno, ya resolvimos este tema. ¿Qué tú quieres tratar? Piensa y tú me dejas saber. Y yo recuerdo que yo te dije a ti, dije, yo, no, yo no tengo más nada que tratar.
0: Y yo me reí, ¿te acuerdas? Sí. Yo, yo dije que... Pero mira, oye, ahí que se ve lo interesante que yo soy. Yo uh -huh. te vi y dije, uh -huh. oye, oiga, nice. y no te dije nada, porque ese era tu proceso. Y yo, bueno, sí. si tú entiendes que no hay nada que trabajar, no Yo vaya. pensé para el día y yo dije, ay, no tengo nada que trabajar. Claro, ah, pues tú sí. pensaste con. Con, y, con la parte que no has estado ah, ¿la, ¿cómo que dice la, sí, la okay. doctora? el decaimiento de la parte que no has estado <risa> en el sistema limbático <risa> esa parte fue la que fue exacto, en la. exacto,
1: entonces yo no volví más pero luego con los grupos de apoyo pude estar más conectada más frecuente a mí porque esa es la diferencia o sea, la terapia voy dos veces al mes o una vez al mes dependiendo del bolsillo de, exacto, exacto fueche <risa> Y con los grupos de apoyo, eh, hay reuniones todos los días, a todas horas hay reuniones. Ya que estoy medida en ese mundo, es muy fácil enterarme de cuándo hay y a qué hora. Y la mayoría de las que asisto son online, también presencial. Entonces eso me permite a mí estar conectada por más tiempo. Y ahí fue que pude ver que genuinamente yo necesitaba ir a terapia. Porque había temas que me daban muy duro, que me... Mantenía en un, en, en un círculo vicioso, que ya lo hemos hablado. Y yo sabía que yo sola no iba a poder tener esa, esa claridad para encaminarme o tener
0: herramientas para poder resolverlo. Mi experiencia con los terapeutas, o oh, en este proceso ¿verdad? de acompañamiento profesional, ha sido 80-20. Yo he recibido mucha luz, muchas guías, muchas herramientas para poder lidiar con situaciones con las que yo en algún momento creía que sí podía lidiar y al final no podía lidiar, para yo entender, hacer regresiones, recordar cosas que ha, había olvidado, pero me seguían doliendo. Y la experiencia negativa fue porque como en todas las áreas, como en todas las profesiones, como en todos los servicios, hay personas que no están tan comprometidas. Uh -huh. Y di con uno y que otro terapeuta que no me hizo clic, no tenía una manera adecuada de tratar lo que me estaba sucediendo o no tenía el conocimiento. Yo tengo dos experiencias que recuerdo siempre. Una es que hubo uno que me dijo, pues tu casa hay una iglesia? Y yo le dije, mm, sí, ve a, ve a la iglesia, que eso se resuelve con eso. Lo que tú tienes se resuelve yendo a la iglesia. Y yo, ok. ¿Pero ya voy? Obvia no, yo en ese momento no iba. Ah, ok. Y yo, ok, obviamente no regresé. Otra experiencia negativa fue con una psiquiatra, que la primera vez que fue a su consultorio, ella me dijo que ya no entendía por qué yo estaba depresiva si yo era joven y flaca. Ok. Y yo le dije, bueno, si usted, que es la especialista de la salud mental y ha estudiado la mente de las personas, no sabe por qué yo soy depresiva, teniendo estas cualidades, imagínese yo.
1: No, La lo que textura. yo quise
0: decir, lo que yo uh -huh. quise... No, siempre poeta. Uh -huh. Lo que yo quise decir fue que tú tienes cosas... Y yo, sí, yo, yo entendí lo que tú quisiste decir. Obviamente jamás regresé. Y yo recuerdo haber salido de su consultorio y sentarme eh, en otro pasillo, ¿verdad? Y llamar a mi terapeuta y decirle, ¿a dónde tú me referiste? Esta persona me, me dijo esto, esto y esto, y yo estoy peor. Yo hice una crisis en okay. ese momento. Porque... Yo venía de tener una situación incómoda en donde yo pensaba que lo que me estaba pasando no era suficiente para yo sentirme como me sentía. O sea, yo misma me invalidaba uh -huh. y voy a una profesional y me invalida también de que yo no me debo o no debería sentirme así porque yo soy joven y flaca. Y Linda creo que fue que dijo también. Y mi problema no era de que si yo era flaca o joven o linda. Yo no fui ahí porque me sentía vieja. Uh -huh. Y yo no fui ahí porque me sentía gorda siendo flaca. No era uh -huh. dismorfia corporal que yo tenía. Y aún así, si esas fueron las situaciones, no era la manera de trabajar. Claro. Y a mí me dio una crisis de, de dolor porque ya yo venía arrastrando de que lo que yo percibía emocionalmente no era suficiente para yo estar en el estado que estaba. Claro. Entonces, esto que me acaban de decir... Fue como que... Le, le pone... Le da seguridad... Le afirma lo que tú estás pensando... Exactamente... Entonces ese, ese momento fue muy duro para mí... Mi, recuerdo que mi terapeuta en ese momento... Ella me pidió muchas disculpas... Y me dijo... Yo te envío donde ella... Porque yo no puedo medicarte... Y tú necesitas la medicación... Uh -huh. No sabía que se iba a hacer el trato... No tenía... Eh, esas referencias de parte de ella... No sé por qué ella te dijo eso... Tú sabes... Quizás también ese día la La psiquiatra estaba chipeando... Porque uh -huh. todo el mundo tiene su momento. Lo único que a mí me afectó, me afectó bastante. Claro, quizá ya puedo entender que no iba a afectar. Sí, que era un, era un relajo. Un re no sé. Pues, ¿Quién ah, sabe? Es una locura total. Entonces, después de ahí, sí contactamos otra psiquiatra que me estuvo acompañando hasta 2020. Eh, yo recuerdo que con el asunto de la pandemia y todo esto, yo tuve situaciones para comprar la medicación. Uh -huh. La medicación de psiquiatría tiene permisos, incluso hay drogas legales, ¿verdad?, que tienen un sello de la DNCD. Y aunque digan prescripción continua, en mi caso, yo tenía que ir cada vez con receta nueva, con fecha nueva actualizada. Cuando pasó esto de la pandemia, con toda esta situación que la gente ni siquiera uh -huh. sabía qué iba a hacer porque fue iniciando, que se me acabó la medicación yo no pude comprarla, no me la vendieron en la farmacia, ni en esa ni en ninguna, uh -huh. y yo no pude contactar a la psiquiatra, en fin, fue que yo entré en un síndrome de abstinencia. Dios mío, mira, fue terrible para mí. No Ahora recuerdo, sí. No sí. Fue terrible para mí dejar los ansiolíticos, dejar toda la medicación que yo tenía años consumiendo, a mí me dio de todo, de todo, a mí hasta fiebre me dio, me dio de todo, lo que ustedes se pueden imaginar porque mi cuerpo se estaba limpiando, y bueno, después que yo pude estar limpia, verdad, que ya yo no tomaba medicación, que me tomó unos meses estar estable, yo no volví a la medicación, me parece como hasta el 2021, cuando, verdad, uh -huh. ¿No? sí. yo duré más, yo duré casi dos años sin medicación, fue casi mudándonos, separándonos, o sea, cada quien mudándose Fue,
1: fue inicio de 2022.
0: Ok, casi dos años... Prácticamente yo volví otra vez a tomar medicación, sí, uh -huh. efectivamente, por porque hubo situaciones que, que sucedieron y bueno, ya, entonces yo volví a la medicación, esta fue mi experiencia negativa, la experiencia negativa, el síndrome de abstinencia que tuve que vivir, eh, la experiencia con esta psiquiatra, la experiencia con este pana que me mandó a la iglesia, uh -huh. siempre tuve terapeutas que trabajaron por mí, para, para darme lo mejor que yo tenían para, de ellos hacia mí. Yo hice uh -huh. clic con muchísimos terapeutas sí. y hablé de muchísimos temas. En el 2019, entonces, yo conocí los grupos de apoyo. Yo tenía un amigo que iba a Narcóticos Anónimos, okay. NA, y yo estaba hablando con él de un tema y él me dijo, mira, yo siento que tú tienes una situación conductual eh, que... de. Tienes una dependencia emocional de las personas, por lo que tú me cuentas, y hay grupos que trabajan las conductas. Hay grupos que trabajan, grupos de apoyo, grupo de 12 pasos que trabajan la conducta. Estos grupos de 12 pasos están bajo el, el formato de Alcohólicos Anónimos, que es un grupo que surgió en 1930 en Estados Unidos, eh, tiene muchísimos años funcionando, y es un grupo espiritual que trabaja ciertas cosas y cada grupo trabaja una área, el grupo que tú veas, por ejemplo, alcohólicos anónimos, trabaja la enfermedad del alcoholismo, narcóticos trabaja la enfermedad de las drogas, la adicción a las drogas y así hay muchísimos grupos sí, que trabajan muchísimas cosas, el juego, el, el amor y el sexo, eh, las deudas. Hay de todo tipo, neuróticos, anónimos, hay de todo tipo. Yo creo que hasta de nicotina y tiene que haber también, seguro. Hay grupos de todo tipo. Yo encontré un grupo que trabaja las conductas, que trabaja esa rutina emocional que yo puedo hacer para autodestruirme mediante cosas que son imperceptibles muchísimas veces. Y yo puedo decir en mi caso que los grupos de apoyo... Los grupos de 12 de Paso me salvaron la vida. ¿Por qué? Porque es cierto, yo iba a terapia y sigo yendo a terapia. Eh, y entiendo que es la primera herramienta que voy a utilizar frente a una situación X. En los grupos de apoyo yo aprendí la pertenencia. Yo aprendí a que no estoy sola. Yo aprendí que hay personas dispuestas a escucharme. Aprendí a escuchar, a escuchar también. Sí. Aprendí a no juzgar, a no invalidar, a, a trabajar mis pensamientos, a dar servicio... Acá llame la jeta, acá llame la jeta de nuevo. <risa> <risa> Aprendí que hay mucha gente que está sufriendo. Aprendí que hay gente que usamos métodos de, de sobrevivencia, que la arrogancia es un método de la sobrevivencia, que el control es un método de sobrevivencia. Entonces, en los grupos de apoyo he aprendido a vivir el día a día, a mejorar mi cotidianidad, a estar más consciente, a estar más presente. Eh, y me encantan, o sea, ya yo no me imagino mi vida sin ir a grupos de apoyo, me encantan. Es una herramienta dentro de mi rutina espiritual, el asistir y dar servicio en grupo de apoyo y seguir trabajando en terapia esos temas, traumas, situaciones, cosas que no entiendo, que necesito un acompañamiento.
1: Sí, es una sugerencia el ir a terapia al
0: de, a la par uh -huh, con los grupos uh -huh. de apoyo. A mí me funciona muchísimo, porque hay cosas que yo descubro en los grupos de apoyo, pero que no las puedo trabajar ahí, porque claro. hay profesionales.
1: Claro, y también se sugiere que si vas a un grupo de apoyo, que si te acompañas tú a un terapeuta, sea un terapeuta que sea afín con los, los grupos, grupos de, de apoyo, apoyo, porque a veces hay otros que piensan distinto. Uh -huh. Entonces, si tú vas a uno y después vas a terapia, se contradice una cosa sí. de la otra. Entonces, eso es una sugerencia. En mi caso, yo sí... Igual, le reté a todo lo que tú dijiste, yo he aprendido... Yo, yo fui a raíz de una sugerencia que tú me hiciste a un grupo de apoyo y ahí aprendí muchísimas cosas, también me encontré como con alguien que yo conocía que le hice muchísimas preguntas porque no entendía y recuerdo que yo fui a un grupo online, tú me pasaste el nombre del grupo y yo lo busqué en internet y ahí yo encontré un grupo en ese momento, recuerdo que era domingo y me salía en la página como que ah, inicio un grupo ahora y entré y era alguien en España que lo estaba dando no entendí nada, era los domingos, seguí yendo los domingos, duré cuatro domingos asistiendo y no entendí nada. ¿Por qué tú crees que no entendiste? ¿O qué fue lo que no entendiste realmente? Lo que pasa es que estaban leyendo algo del libro, iban muy avanzados, entonces yo hacía preguntas de cosas anteriores, entonces como que sí me explicaban pero yo no entendía y también era una persona en España y éramos otra persona y yo estaba como sobreinformada pero a la vez no entendía y yo dije como que, ok, son gente... y había, la otra persona era alguien que estaba aprendiendo a hablar inglés, español y era como que, yo, yo no sé nada yo no sabía qué decir yo escuchaba, pero yo no entendía entonces ahí fue que yo te dije como que, oye, eh, necesito como algo latino caribeño <risa> para entender y ahí yo tuve información de grupos, de un grupo latino, y ahí fue que yo como que conecté, me encontré con alguien que yo conocía y le hacía muchísimas preguntas, y ahí fue como que, ah, ya entiendo, que era lo que estaban diciendo en el otro grupo. Okay. Y una cosa me llevó a la otra, entonces yo duré un año yendo a ese grupo, y luego fui a otro grupo, y me gustó, y entendí, y, y pude ver como mis conductas, entonces yo voy a dos grupos, y a lo que sea. O sea, como todo <risa> esta base de los 12 pasos. Es básicamente eh, como la misma raíz, la misma matriz, el mismo índice. Se aplica pero a, se la, aplica situación del a la situación. Entonces, cualquier grupo que yo encuentre que necesite que debo
0: ir o que quiero ir, yo asisto. Sí. Yo he asistido, yo no tengo situación puntual con el alcohol. Con el alcohol. Pero me encantan las reuniones de alcohólicos anónimos porque son historias de vidas magníficas. Gente que viene de la real mierda de dormir en cuneta, de haberlo perdido todo. Yo siempre recuerdo un, una persona muy vieja, seguro se murió ya, porque era muy vieja cuando yo la conocí en el 2019. Y él estaba muy contento porque él iba a viajar a Estados Unidos a conocer a su bisnieto por primera vez, porque de su familia lo habían vetado por sus comportamientos alcohólicos y él no conocía a ese bisnieto. Y le permitieron, ya después que él tuvo alcohólicos anónimos y recuperó su vida y cambió uh -huh. la manera de cómo él se comporta, comportaba, la nieta o el nieto, no sé, el papá de quien fue ese muchacho, le permitió que ya le iba a presentar a su bisnieto. Y él estaba tan contento de que él iba a poder conocer uh -huh. a su bisnieto. Eh, um, que era como uno de los regalos que él estaba recibiendo de haberse recuperado de la enfermedad del alcohol.
1: Lo chulo es que después de que se empieza a ver ese tipo de grupos, tú te das cuenta que la mayoría de la película hablan de eso. Sí,
0: entonces tú empiezas a ver
1: series.
0: Serie, hay una serie, serie Euforia que habla uh, de eh, eh, la chica, ¿cómo se llama? Ru. Ru. Iba Uh, A -N -A. Pero en verdad, en todo en todas
1: las series que yo he ¿Sí? visto y todas las películas que reveo, Ajá. o sea... ¿Hasta hay, los Simpsons? Sí,
0: los eh, Simpsons en Malcolm
1: sí. también hay un momento ¿Sí? que o se menciona, pero como el desconocimiento, uno sabe del Códigos anónimos pero no lo entiende, uh -huh. o sea...
0: No y, se imagina y, que y hay y más,
1: exacto. Momento. Entonces, sí, alcohólicos anónimos es algo que todo el mundo sabe que existe, pero no saben que existen otros grupos y que están ¿Y en el hay? país. Exacto, en todos los lados y que hay. Trabajan aquí. Que... Exacto. No sé. Ok, ¿y qué no te gusta de la terapia y de los grupos? De la terapia a mí no me gusta lo difícil
0: que es dar con un terapeuta que se acomode al presupuesto.
1: Y cuando tú lo encuentras, como que tú lo sigues a todas
0: partes. Sí. Yo siento que la salud mental es muy costosa. Sí, lo es. Eh, sí es cierto que hay muchos divulgadores emocionales, que hay terapia bajo costo. Y lo que he visto es que cuando he visto que terapia de bajo costo a veces son una loquera. Y hay como poca, poca organización. Uh -huh. No me gusta... Esa dificultad económica que hay para asistir, son consultas muy caras, el seguro no lo cubre, y si lo cubre te lo va a reembolsar, y si te lo reembolsa que, que cada que tiempo, cuándo? la medicación es muy costosa. Los antidepresivos, los ansiolíticos, elite, que son los básicos, no estamos hablando de esquizofrenia, ni bipolaridad, ni TLP, que es, ya tú te puedes imaginar lo que cuestan esos, uh -huh. o sea, los básicos. La, los trastornos básicos, el que básico, es muy costoso, es costoso de verdad, no es un fly, yo recuerdo que en un momento, cuando yo trabajé un duelo de una relación en el 2016, yo iba a terapia dos veces a la semana, wow. y después una vez a la semana, y después cada 15 días, después mensual y así, y yo pagaba 4 mil pesos por consulta en el 2016, wow. o sea, el dinero que yo dejé ahí, fue mucho, uh -huh. no digo que no lo valía, pero coño, como una persona de bajos ingresos, qué sé yo qué, cómo lo logra, si quiere, si necesita una, una atención, tú sabes, puntual, creo que, yo creo que aquí debería haber un centro, con un centro más capacitado, no te hablo de un centro privado, un centro público, que los servicios que ofrezca sean solamente psiquiátricos y terapéuticos y que haya como un suicidio por la medicación, no sé, algo. Porque aquí se mueve demasiado dinero en este país. Creo que ya existe. El despacho hmm. de la primera dama tiene un centro, pero es... ¿Fácil
1: acceso? Hacer una cita puede tardarte dos meses. O sea, me quito que la llegue, vida en que dos llegue meses. tu cita. Puede o sea, dos, en dos meses pero... yo me quito la vida. Yo recuerdo que yo hice una cita en un centro de eso y luego vino la pandemia y, y ya, no sé, de, perdí, perdí el
0: contacto, perdí todo. Es lo que te digo, es muy prolongado. Ajá. O sea, me parece demasiado tiempo que alguien llame a un lugar así y tú quieres una cita y te la pongan para dentro de dos meses. Una persona que está, sí. en, depresión, está en depresión, que está teniendo un, un, un fondazo, un ataque, una cosa, y tú le digas, no, en dos meses, coño, eso no es un restaurante. Sí. Sí, bien es, es lo cierto. que pienso que es muy lento el proceso
1: si sí, bien es cierto y también no hay tantos tantos terapeutas en el ejercicio porque el otro sí, día escuché sí habló de eso que hay 6.000 y algo de terapeutas, de, de psicólogos, y hay 2.000 que ejercen porque tienen que hacer una maestría para poder. Uh -huh. No ejercer. más, eran
0: como 60.000 graduados, pero nada más sé yo cuánto ejercían. Fue un Entonces, número. Es como el 2% uh -huh. de, de, de los que se gradúan. Y de los grupos de apoyo, ¿qué no me gusta? Realmente me ha costado adaptarme al formato los grupos de apoyo, hay un sistema muy disciplinado, muy burocrático, y yo como que, que todo empe empezó hasta ahora, no puedo empezar más de que sé yo qué, que hay que leer esta vaina, o sea, como que a mí me cuesta mucho adaptarme a la diplomacia, a, a los procesos, a mí me gusta andar como chiva sin ley, entonces eso me pone a bregar, siempre me puso a bregar, yo recuerdo... Para los que nunca han asistido a un grupo de apoyo, tú asiste y tú pides la palabra, te dan tres minutos, cinco minutos, cuatro minutos, y se acabó tu tiempo. Hay que darle el tiempo al otro. Me ha enseñado a escuchar. Sí, hay que respetarlo. Ha, eh, hay que respetarlo y, y todo eso. Pero es como que, wow, me encantaría que fuera como yo me lo imagino. <risa> como me gustaría a mí. Pero imagínate que todo el mundo tuviera sí. acceso a que fuese como se imaginara. Eh... Um, es lo que puedo decir, como que no tengo no he tenido experiencias negativas, sí he tenido mucha confrontación. Para mí, cada cosa que no me gusta de un grupo o de un compañero, de alguien es para que la trabaje yo, es porque está en mí activa y yo soy la que tengo que lidiar con eso. O sea, que ese es como que lo que te puedo decir que no me gusta. ¿Qué no me gusta
1: de los grupos y de la terapia? Ay, básico. el es que me pone demasiado en contacto conmigo. Y hay veces que yo no quiero, o sea, para mí es una rutina el ir a grupos de apoyo, entonces yo voy constantemente y constantemente estoy viendo para adentro, o sea, yo he dejado de estar atenta a la vida de los demás para tener el foco en mí. Y eso me pone como... Hay veces que yo estoy disponible y no pasa nada. Y hay otras veces como que... ¡Ay, yo no quiero! ¡Yo <risa> no quiero ver lo maldito. <risa> no Entonces, a veces me siento como mucho, muy... Me siento mala persona cuando descubro cosas de mí. Uh -huh. Pero esa es mi percepción, no es... No planalidad. es que nadie te acuse de mala persona. Exacto, eso es con lo que yo brego mucho. Lo que básicamente no me gusta. Y también eso de cuando yo no tenía los recursos para ir a un pagar por un terapeuta, yo iba a centros que de, bajo, es de costo. bajo costo. Y sí, la desorganización, el que también hay especialistas que no están de nada, que tú nunca haces clic, que, que son, parece que son gente que se graduaron ayer y todavía no han hecho la maestría y están haciendo pruebas, entonces se siente como muy, me da la ganario. Uh -huh. Y eso... Como que queremos usar la misma fórmula mundo exacto, Y no funciona. Y bueno, gracias gracias a Diosito. Y fui a un centro que di con alguien que hice mucho clic. Sí. Y luego se fue de ahí, uno le cae atrás. Porque volver a reconectar con... O sea, volver a empezar, y introducirte con un terapeuta, también es un proceso. Y es como, como conocer a gente nueva, uh -huh. en mi caso. Yo no quería pasar por eso
0: también <risa>
1: Bueno, y... ¿Qué te ha dejado? ¿Qué me ha dejado? Cosas que me han dejado la terapia. Y los grupos. Y los cosas grupos. buenas,
0: buenas, buenas.
1: A mí me ha dejado conocer personas, identificarme con gente. Al yo entender que yo no soy la única que estoy experimentando eso. Que yo no soy la, la mosca en la pared blanca. Sino entender que de verdad hay cosas que se repiten una y otra vez en la gente. Como la pertenencia. Uh -huh. ¿Y la terapia? Y de la terapia, tú sabes, dije que no me gustaba, pero también a la vez me gusta. Uh -huh. el, el conectar, el poder aprender sobre mí. Porque yo... No sabía mucho, o sea, a mí me preguntaban de que quién tú eres y yo tú nunca, yo nunca iba, a, iba a relajar con eso y nunca iba a poder conectar conmigo, con quién yo soy, qué me gusta, qué no me gusta, qué hago, cuáles son esos defectos que tengo en mi carácter, todo eso, Como poder
0: conectar y entenderme y conocerme. Me identifico. RT. <risa> RT. De los grupos yo he aprendido a ser amable, a ser gentil, a escucharme a través de otros. A veces yo no sabía ponerle, y todavía me pasa, no sé ponerle nombre a lo que yo estoy sintiendo. Y otra persona comparte y dice exactamente lo que yo estoy sintiendo con sus palabras y yo puedo tener una idea. Los grupos me han enseñado a no idealizar, a no creer que porque alguien tenga mucho dinero está bien, a no creer que porque alguien es muy linda está bien, a no creer porque alguien está buenísima o buenísimo, o tiene un carrazo, o vive donde no sé dónde vive, o porque sea pobre no tiene nada que dar. O sea, yo he encontrado gente que no tiene ni mierda y tan sumamente bien emocionalmente. Y he conocido gente que tiene de todo, que puede ahora mismo agarrar para Dubai y se lo está llevando el diablo. Eso yo he aprendido en grupo, a no idealizar, a no atribuirles eh, poderes mágicos a los demás y creer cosas sin, uh -huh. sin evidencia. He aprendido en los grupos a dar servicio con amor, a estar presente, a, a verme a mí misma, a dejar de, de quererle cambiar la vida a los demás y creer que si los demás cambian, mi vida va a estar bien. En grupo yo aprendí que soy yo la que tiene que cambiar y que soy yo la que tiene que mejorarse. Y cuando yo me mejoro, o los demás se mejoran, uh -huh. o los demás se montan en mi carro, o los demás se salen, pero algo pasa. En terapia yo he aprendido a tomar mejores decisiones a pensar antes de actuar, a pedir ayuda, a hablar desde la vulnerabilidad, a decirle a mi terapeuta, no se hace eso, no puedo, explícamelo de nuevo, a llorar. Eh, he aprendido a, a ser honesto y decir, necesito resolver esto y no lo sé hacer. Eh, me gusta tener un acompañamiento, en mi caso... Algo que me ha dado tanta estabilidad y bienestar emocional es no vivir la vida sola. es no hacerlo todo sola. Es tener un teléfono, un terapeuta a quien llamar, a quien explicarle cómo me siento. Tener un compañero de grupo. En grupo se le llama recovery. Tener un recovery. Tener un padrino que también se usa en los grupos. Un padrino que es otro compañero con un poquito más de tiempo en el grupo que me ayuda a estabilizarme a trabajar mis pasos y todo eso entonces yo he tenido una red de apoyo tan grande que me ayudó a salir de lugares que yo nunca pude salir uh -huh. sola uh -huh. o sea a partir del 2019 cuando yo empecé este trayecto de recuperación de bienestar de amor propio de todo de cualquier nombre que usted le quiera poner yo tuve una red de apoyo que estuvo y sigue estando para mí cuando yo misma no estoy para mí uh -huh. cuando yo misma no puedo hay veces yo llamo a alguien y yo ámame ah, que hoy no me puedo amar hay veces que yo le escribo a alguien, busco ayuda, voy a un grupo, eh, leo eh, algo que mandan dentro del grupo, yo puedo recibir ese, ese acompañamiento, ese amor que yo no había encontrado antes en ningún otro sitio. Yo sí. nunca había tenido sentido de pertenencia en ningún otro lugar. Sí, sin duda. Se
1: me pasó decir algo que, que lo mencionaste, el yo aprender a mostrarme vulnerable. Uf, la vulnerabilidad. yo no... Para mí todo estaba bien, y nada, nada, y nada, me duele, no pasa nada, yo estoy bien. Yo resuelvo eso viendo un par de videos en YouTube o <risa> oyendo música. Así yo entendía que se, se, quitaba, se sanaban las cosas, y no el yo poder comentar y hablar con alguien que yo estoy sintiendo y entender que no está tan loco lo que yo estoy diciendo. Ajá. Y <risa> de hablar que... de sentimiento. Tú sabes sí. que en los grupos yo he aprendido a hablar de sentimiento y no de lo que pasó. Sí, exacto. No volverse anecdótico Ajá. de... Contar que yo siento y no lo. no Y me dijo. Y yo sí. le dije. Y me dijo, y sí. dice, porque se convierte como en un, un chisme. Sí. Ajá.
0: En un cuento. Y al final no, no resuelve Una lo, lo, lo que siento, sino que yo he aprendido a hablar mira, Me sentí y me siento. Y pensé y percibí. Ah, algo sumamente importante que yo he aprendido en los grupos: hablar en primera persona. Oh, sí. Hablar de wow, mí. Sí.
1: A veces me pasa que yo chipeo. Pero yo hablo de me mí. doy cuenta y es de, ah, verdad
0: que estoy generalizando. Yo no generalizo, es que no, que los dominicanos, que nosotros, no, yo. Exacto. Yo soy la que hago eso, yo soy la que pienso eso. No dije es que las mujeres, ni las madres, ni las amigas, ni la morena, ni la risada, no, yo. Yo creo tal cosa y es el yo hablar en primera persona me ha enseñado a responsabilizarme. Claro. De mis pensamientos, de mis acciones. Cuando yo hablo en plural y meto los dominicanos, yo divido esa acción entre muchos dominicanos Ajá. y me toca menos la responsabilidad, claro. me toca menos consecuencia. Claro, sí, 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 sin duda. Bueno, cuéntanos tú, si vas a terapia, ¿qué te parece si tienes una opinión totalmente distinta a nosotras con relación a la terapia? Si has asistido a un grupo de apoyo, o si quieres asistir a un grupo de apoyo y no sabías que en el país habían puedes escribirnos y te pasamos la info si te interesa. Tenemos info fresca. Sí, de día, primera día, mano. De primera mano, tuquiti tuquiti. Entonces, si necesitas ayuda, yo sé que tú estás súper trillado y siempre se dice, pero realmente, si necesitas ayuda, si necesitas hablar con alguien, si necesitas que alguien te escuche, búscala. Hay terapeutas, hay grupos, hay personas que están dispuestas a escucharte y date ese servicio con amor y reconocerte sin juzgarte, sin invalidarte, acompañándote en amor, gentileza y compasión.
1: Gracias por escucharnos en este episodio. Eh, compártelo con quien entiendas que debes compartirlo y también guárdalo ahí. Descárgalo para la prosperidad. Y califícalo,
0: <risa> califícalo, suscríbete. Y nada, que esta semana estés bien de mente. Bye. 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 bye.